0: Hallo, Giel hier en leuk dat je erbij bent. Deze derde en laatste aflevering van de subserie uit de wachtkamer van je eigen leven. Een online programma van Dr. Juriaan wat uh, nou ja, nu uh, sowieso online is, sterker nog. Uh, op de dag van de release van deze podcast uh, zit jij midden in de communicatieweek. Dus dat betekent, als je dit nog op tijd hoort, ja, je kan kan altijd nog inhaken, maar dan heb je echt nog de mogelijkheid om uh, je vragen te stellen, om in de speciale Instagram groep te zitten en wat live uh, Zoom sessies mee te maken. Check daarvoor de link in de beschrijving, want nu is er ook een waanzinnige actie met echt honderden euro's korting. Ja, Jur, fijn dat je er weer bent. (laughs) Uh, Wij zitten bij Duin en Kruidberg, waar jij ook... uh, Ga je dat komend jaar nog doen eigenlijk? Hier ook echt, uh, Brian uh... uh,
1: Ongeveer vijf, zes trainingen per jaar doen we hier.
0: Hmm. Vet. Maar goed, het kan nu dus ook online. En ik heb eerder gezegd, maar ik meen dat echt. Soms is dat een soort, nou ja, zoals, zoals deze aflevering, een soort tipje wat we aan... Uh, snijden of uh, en, en dan moet je het daarna gewoon zelf doen. Je moet het altijd zelf doen. Maar dit programma is dusdanig, uh, nou ja, uitgebreid en stap voor stap, dat ik echt wel denk dat dit, uh, nou ja, voor veel mensen een transformatie gaat zijn en dus echt uit die wachtkamer gaan stappen.
1: Ja, het is ontstaan vanuit de trainingen en die trainingen die hebben zich al bewezen. Ja. Dus, um, Jarenlang wij, Ik denk dat en dat dat is absoluut niet om het te verkopen, maar dat is Uh, Het is echt vanuit dat ik mensen gun om... Ik weet zeker dat als je de ervaringen en de eigenschappen die je hierin leert, als je die gaat
0: toepassen in je leven, dan gaat het hoe dan ook veranderen. Ja, nou ja, en het is gewoon, dat dat, daar hou ik gewoon heel erg van, een hele nuchtere, duidelijke manier van aanpakken en van taal ook. Jij bent uh, ook nog eens een keer iemand die ook echt, ook in deze online cursus, echt wel een aantal persoonlijke... ...struggles uh, deelt. Uh, nou ja, dat, dat moeten mensen maar gaan zien... ...maar dat, oe, dat vond ik allemaal nog wel wat. Uh, en wij hebben het in deze kleine serie... Uh, ...als een soort van nou ja, begeleiding bij het echte online programma... ...over de angsten gehad. Nou, eigenlijk hebben we het eerst over de oorzaken van lijden gehad. Hè, dat je je aanpast aan de behoefte van een ander. Dat je je verantwoordelijk voelt voor de gevoelens van een ander allemaal. Hè, wat vindt die ander? Of dat je jezelf hebt wijsgemaakt van... ...ja, ik ben nou eenmaal... Die disjockey of die uh, zoon. uh, Emoties en met name een beetje de uh, de, 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 zogenaamd negatieve emoties. Wat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zijn.
1: Ja, ongemak, verdriet, eenzaamheid, onzekerheid, boosheid. Ja,
0: Ja. dat we we daarmee weggaan. En en als een soort extra oorzaak heb jij nog ontevredenheid toegevoegd. Iets wat wat wel een beetje ingebakken wordt in deze tijd eigenlijk. Uh, Vanuit daar hebben we het gehad over de angsten. De angst om niet genoeg te zijn was aflevering 1. Vorige aflevering de angst om alleen achter te blijven. En die was toch veel breder dan ik dacht. En nu gaan we het hebben over, nou ja, misschien wel de grootste reden om in die wachtkamer te blijven zitten. De angst voor verandering. Ja, Uh, het meeste angstaanjagende wat ons kan
1: overkomen is dat we gaan veranderen. Dus, daarom zei ik, de beste dag om te veranderen is altijd morgen. Morgen ga ik morgen. uh, Dan blijf je het maar uitstellen. Maar dat is vanuit het idee dat op de plek waar je nu staat, dat je daar geen risico zou lopen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want ook op de plek waar je nu zit, zal het leven vroeg of laat bij je op de deur kloppen. En dan kan je maar beter voorbereid zijn. Maar wat we vaak doen is dat we... Ja, vaak zeggen we van... Ja, ik wil het wel doen, maar ik vind het wel heel erg lastig. Of ik vind het heel erg ingewikkeld. Of uh, ja, maar dat is, wel, uh, dat is wel moeilijk of spannend. Ja, dat is het ook. Uh, maar lastig, moeilijk, ingewikkeld... Of spannend in vergelijking tot wat? Alsof de plek waar je nu staat... Alsof die zo zaligmakend is. En alsof je daar gevrijwaard bent van risico's. En alsof je daar helemaal het leven leeft... Wat jij ten diepste zou willen. Dus... Um maar doordat iedere keer weer te herhalen... dus als we iedere keer maar herhalen... ja, maar het is wel lastig of ingewikkeld... dan gaat het ook lastig en ingewikkeld voelen. Ja. Dus dan denk maar niet dat iets in jou gaat overwegen... om dan die stap te nemen.
0: Wat zo'n wijze een soort padstelling is... met aan de ene kant wel een soort ontevredenheid... iets willen veranderen... en tegelijkertijd ook blijven hangen in... ja, maar de stap zetten. Ja. Ja. en
1: ja. Uh, um, de oplossing zit dus... Wat mij betreft niet in kijken hoe je zo krachtig mogelijk kan zijn om dan toch maar die beslissingen te gaan nemen. Nee, er hem niet in wilskrachtachtige dingen. Nou, dat kan wel. Maar dan is het weer heel erg vanuit pushen, doorzetten en volhouden. Dat is zoals we het geleerd hebben. En de pest is dat dat heel vaak ook succesvol is. Alleen als we terugkomen op bijvoorbeeld ontevredenheid en dankbaarheid, dan is dat pushen, doorzetten en per se willen is vaak heel erg gericht vanuit een plek van de ontevredenheid in ja. de hoop dat als ik dan deze stap ga nemen, dan wordt daarna mijn leven beter. Dus dan ga je iedere keer jouw beslissingen en de stappen die je neemt verzwaren met de plicht om per se succesvol te ik moeten het zijn. Zeggen, dan
0: zijn we weer bij succes en cijfers ja. en uh, het mag niet mislukken.
1: Nee, en dat, dat kan heel waardevol zijn. Dat kan ook daarom dat die uh, die drijfkracht van ontevredenheid is een hele succesvolle drijfkracht. Want da- daar kan je onwijs veel uit gedaan krijgen. Alleen, het is een bodemloze put. Ja. Want zodra je dat uit de ontevredenheid doet... nogmaals, die ontevredenheid die zit in ons. Dus als, je, als die nog steeds bij jou aanwezig is... Ja, dan, dan heb je op een gegeven moment die stap gezet... dan heb je het verlangen gerealiseerd. En dat levert heel even kort een moment van vervulling van die leegte op... maar daarna komt hij gewoon snoeihard weer terug... want ja. je bent nog steeds ontevreden. Ja. Dus dan, uh, ja, dan gaat het opeens over een andere auto... Ja. of het gaat over een ander paar schoenen. Of nee, het gaat ja, de de, de rijkste
0: mensen van deze wereld zijn het levende voorbeeld... dat als het gaat over geld bijvoorbeeld... dat het echt nooit genoeg is. Of juist wel, maar uh, dan dan, dan gaat het niet over de hoeveelheid geld.
1: Nou, ik denk dat het heel erg afhangt vanuit welke plek iemand dat doet. Als iemand uh, heel erg rijk is geworden, maar dat doet vanuit dankbaarheid en eigenlijk ook zonder uh, nog steeds dankbaar kan zijn voor wat leven hem wel of niet gegeven heeft. En dan ben je dus niet afhankelijk van de grootte van je bankrekening. Waarbij als je dankbaar kan zijn, ja, dan kan je nog steeds ook dankbaar zijn voor uh, heel veel overvloed en rijkdom, -hmm. natuurlijk. Maar de plek waarvanuit we dat doen, die kan heel erg verschillen. En het gaat dan dus over de de angst om te veranderen. En dan is het waardevoller om jezelf daar te gaan begeleiden van, oké... Dus iets in mij is bang voor de eventuele verandering... en de risico's die ik daarin ga lopen. De meningen, en de oordelen van anderen... de consequenties die dat gaat hebben... ten aanzien van misschien mijn gezin... ten aanzien van de baan die ik heb... ten aanzien van mijn financiën... ten aanzien van wat de mensen om me heen daarvan gaan vinden. Super logisch allemaal. Ja, super begrijpelijk. Maar dan is het dus waardevoller... om jezelf op die plekken te gaan begeleiden... waar dat spannend wordt... dan iedere keer maar te hopen... dat de beslissing die je gaat nemen... per se succesvol gaat zijn. ja dat is ook weer durf
0: het mis te laten gaan. Durf te mis ja. Ja. Of wees bereid is, om dat om, is om, ja,
1: noodzakelijk ja. om um, in ieder geval die verandering te kunnen
0: doorvoeren die die jij ten diepste zou willen. Ja. Nou ja, en soms heeft het is het ook gewoon wel lekker dat je niet meer terug kan omdat je nou eenmaal die stap naar een verandering gezet hebt. Ik zeg heel eerlijk want het, het voelt allemaal... en ik krijg echt een mooie reactie op mensen die zeggen... oh, dapper, hè, dat je het uh, gedaan hebt... Uh, en dat je even de radio op stop gezet Ja, ik ben blij dat ik op een gegeven moment... gewoon dit gesprek met mijn bazen en gewoon hè, dit heb besloten. Want anders waren er, nou, tientallen overdreven... maar wel enkele keren geweest in het proces... van de afgelopen dagen, weken, dat ik had gedacht... oh, nee, ik weet het, doe, da, da. laat me toch maar gewoon dit is wat ik ken, eh, structuur en die radio en wat... eh. Maar ja, om eerlijk te zijn, ik kon er niet meer terug... waar ik heel blij mee ben, maar dit is wel... als het gaat over verandering.
1: Maar ook dit is een verhaal, weet je? Want want je kan altijd weer terug. Zeker. Ja, waar. Maar iets in jou voelt het verlangen om dus uh, uh, te stoppen met de radio... in ieder geval voor nu en uh, iets totaal anders te gaan doen... En Je bent in staat om die beslissing te nemen... omdat iets in jou zegt van... ja, die andere prijs wil ik niet meer betalen. Nee.
0: Ja, en vooral... uh, dat ik wel... dat dat is wat ik ook wel van jou geleerd heb... dat ik wel ook bereid ben om de prijs te betalen... voor uh, het oncomfortabele. Ja, en dat is dus een keuze. Ja, dat is echt een keuze. En
1: de magie in het, het realiseren... dat je altijd een keuze hebt... maakt dus dat... ...jij weer leiding krijgt over de omstandigheden... ...in plaats van dat het voelt alsof het je overkomt. -hmm. Dus het feit dat je heel bewust deze keuze hebt gemaakt... ...om te stoppen met de radio... ...dat betekent dat al die momenten die er dan voorbij komen... ...waarbij je gaat twijfelen en van... ...ja, goh, maar uh, zou het niet toch? Of et cetera. En de eventuele risico's van die verandering... ...die ben je bereid om te betalen... ...simpelweg omdat het jouw keuze was. Het is niet iets wat je overkomt. Het was net zo logisch geweest... Of begrijpelijk, het is geen goed of fout als je had gezegd van oké, ik blijf toch nog bij de radio. Maar op het moment dat jij die beslissing neemt en uh, je komt daar in het stramien wat je al kent, dan kan je in ieder geval zeggen van oké, maar dit was mijn keuze. Dan is het niet meer wat je overkomt. Maar heel veel mensen hebben het idee, nog steeds, dat ze eigenlijk geen keuze hebben. En op het moment dat je het idee hebt dat je geen keuze hebt maar je voelt wel diep van binnen dat het eigenlijk niet kloppend is, dan voelt het alsof de hele shit je overkomt en alsof je daar geen regie over zou kunnen hebben. Maar ja, het is natuurlijk veel makkelijker om het leven of de omstandigheden verantwoordelijk te houden voor voor de shit waarin je zit. En dus dat is hetzelfde als wanneer jij gaat veranderen, dan zullen mensen in jouw omgeving die zullen er alles aan doen om jou te houden op de plek waar je staat. Ik weet niet hoe, hoe het met de, de directeur van de radio is. Ja, 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 nou. ja, of
0: denk je van mijn moeder die wat <laughs> ja. jongen
1: moet dat Ja, nou zou je dat belen? nou wel doen? Ja, ja
0: precies. Ja.
1: Maar zij zijn daarbij gebaat, simpelweg. Want als jij gaat veranderen, hè, dus je gaat die beslissingen in jouw leven nemen die. Uh, ...die goed zijn en je, je leven wordt daar meer uh, verrijkt... ...en je gaat je daardoor beter voelen. Ondanks of misschien juist wel dankzij de tegenslagen... ...en de, de discomfort die je daarin voelt. Dan confronteer je dus je omgeving met het feit dat ook zij een keuze hebben.
0: Ja, ja, ja. Dat dus is, uh, de ja, omgeving
1: ja. kan zich dan niet meer verschuilen achter van... ...ja, maar het is toch je werk. Ja, maar dit hoort er toch bij. Ja, maar een relatie is toch werken. Ja, maar, uh, nou ja, whatever. Dus uh, dit hoor je toch te doen. of Ja, maar het is toch logisch dat mijn leven er zo uitziet... met deze ouders of deze opvoeding, et cetera. Nee, op het moment dat jij een keuze gaat maken... en daaruit gaat laten zien dat dat je leven gaat verrijken... op een positieve manier... dan confronteer je de mensen in je omgeving... dat ook zij een keuze hebben... en zich dus niet meer kunnen verschuilen... achter de maatschappij, hun opvoeding, et cetera.
0: Maar hoe uh, zou je... uh, zeg maar het verschil echt kunnen voelen of weten in wanneer iets... dus inderdaad dit is, eigenlijk een beetje een spiegeling zo van... hé, hey, uh, dat eigenlijk mensen geconfronteerd worden met hun eigen beperking... om het te veel hard te zeggen. Of dat het gewoon wel degelijk een goed advies is. Uh, kijk, om eerlijk te zijn, mijn moeder, zou je dat nou wel doen? Moest ik letterlijk omlachen toen ze het zei. En eigenlijk wist zij het ook wel, snap je? Maar er zijn ja. natuurlijk genoeg momenten dat je wel degelijk toch iets... Van die, ja, dat het, ja, dat het wel een goed advies is. En dat het misschien helemaal niet vanuit de eigen pijnbeperking is bedacht. Nou ja, je hebt een heel waardevol instrument
1: meegekregen. Ja. Welke?
0: Ik bedoel je gewoon je hart als kompas of wat bedoel je? Ja, je lijf. Ja, je lijf. Want je, dus het ja, ja, oordeel ja, ja.
1: van een ander is altijd super waardevol. Ja, dus als ik, als ik terugdenk aan de momenten... waarin ik uh, rondom een vorige relatie zat en waarbij... Mensen iedere keer zeiden, nou dan ging ik in gesprek met mensen, want ik wist ook niet wat ik moest doen. Dan ga ik naar, dat is dus al uh, tien jaar geleden, mm. van goh, uh, blijf ik nou wel in dit gezin? Ja, nee, misschien. En uh, dan had ik een gesprek met iemand, ik weet nog heel goed, we zijn ergens uh, op de hei in Blaricum een gesprek met iemand, en die zei van ja, maar joh, um, weet je, scheiden en zo is een hoop gedoe, gaat je een hoop geld kosten, en uh, tel je zegeningen, wees um, dankbaar voor wat je hebt, et cetera. Iedere keer wanneer hij dat zei, dan voelde ik van binnen van, ja maar, weet je, is... nee. En er was iemand anders, en was ik daarmee in een gesprek en die zei van, joh Jur, weet je, natuurlijk is dat shit, maar uh, neem gewoon deze keuze. Weet je, ga, ga voor, uh, voor wat je hartje ingeeft en ontdek het leven, et cetera. En dan voelde ik zoiets van, ja, yes, dat wil ik, maar wow, dat vind ik wel reet spannend. Maar je voelt het dus. Ja, want
0: He. het, had, het had net zo goed precies andersom kunnen zijn... als dat echt zo was zoals jij erin stond. Ja,
1: weet je, er ja. zijn ook relaties of mensen die bijvoorbeeld bij mij komen... waarin ik hetzelfde eigenlijk hetzelfde spel speel... Ja. maar dan iedere keer dus weer zeg van... goh, maar stel nou dat ik dit als perspectief aan jou geef. Wat gebeurt er dan in je lijf? Ja. En dan, soms is het niet helemaal duidelijk wat het juiste is... maar we weten en we voelen het wanneer het niet oké okay is. Ja. Mm-hmm. En dan dus op het moment dat iemand jou een advies geeft of een oordeel, bijvoorbeeld zoals je moeder van, joh, zou je dat dan wel doen? En jij denkt diep van binnen van, goh, shit, maar, eh, ja, maar blijven, dat is voor mij heeft geen optie. Dan, dan mag je haar echt een kaartje sturen en een grote bos bloemen geven. Want door haar weet je dan welk pad je niet hebt te nemen. Nee. Ja, en de, de kwaliteit van ons leven wordt niet zozeer bepaald door de momenten waarop we ja weten te zeggen. De Kwaliteit van ons leven wordt vooral bepaald op het moment dat we nee weten te zeggen op die momenten dat het noodzakelijk is.
0: Wow. Wauw. Waarbij, waarbij je dan dus heel erg ja
1: tegen jezelf zegt. Maar... Ja, als jij zegt van gooi ja, dit kan je me wel vertellen, het is heel uh, make sense wat je vertelt. En um, ja, het zou veel logischer zijn om hier te blijven, en uh, nou, in jouw geval de radio. Ja. En, maar um, ja, ik voel diep van binnen dat het niet de weg is die ik heb te gaan. Ik weet nog niet precies welke, maar
0: deze in ieder geval niet. Nee. Nee, Ja, en dan als het gaat over uh, verandering. Dat beeld schet jij net al een beetje. Dat je, nou ja, uh, dan uh, maar een beetje blijft hangen. Je voelt eigenlijk wel dat je het wil veranderen. Maar ja, alle alle spanningen die het met zich meebrengt. Ja, en dat is natuurlijk. Ik heb mensen aan tafel gehad die. die, die, uh, Mensen spraken op hun sterfbed of je gaat alleen maar spijt krijgen van dingen die je niet gedaan hebt natuurlijk. Ik bedoel, als ik, als mijn reis nu een flop wordt... als in, weet ik wat er allemaal voor een ongeheim gebeurt... Uh, uh, nou ja, ik kan allemaal doemscenario's gaan opnoemen... En, en misschien mag ik wel zelfs nooit meer terugkomen bij de radio... ik zou daar, weet ik nu al, geen seconde spijt van hebben. Ik zeg niet nee, dat ik het allemaal met... al heel aantrekkelijk ga vinden... maar het is gewoon, ik weet gewoon uh, dat, ik, dat ik het wilde... Dus, dus heb ik het gedaan, ja.
1: Ja, maar dat komt ook omdat je blijkbaar in staat bent om te zien dat uh, dat alles wat je in die reis dus mee zal maken, dat wordt je gegeven. Er wordt jou niks ontnomen. Nee. Dus ook al al wordt die reis, zoals jij noemt, een flop, het wordt pas een flop op het moment dat wij daar bepaalde verwachtingen en ideeën aan koppelen. Uh, Met het idee dat als het anders is, dat dat er iets verschrikkelijk zou missen en dat er iets zou ontbreken. Maar dat is niet waar. Het wordt je alleen op een andere manier gegeven. En de kunst is iedere keer weer om dat te zien, niet ja. te zien van goh, wat ontbreekt er in mijn leven en dit is onrechtvaardig dat anders moet lopen. Ja, dat kan
0: je wel doen, maar dan ga je een discussie aan met de realiteit en die ga je hoe dan ook verliezen. Is dat wat jij veel tegenkomt? Mensen komen natuurlijk in de basis wel bij jou omdat ze iets gefixt willen hebben. Even zou je kunnen zeggen. Voel je dan eigenlijk vaak dat er toch ook een soort angst voor verandering eigenlijk onder zit?
1: Ja, want als die er niet zou zijn, dan waren ze niet bij mij gekomen. Nee. Dat is al lang gerealiseerd. Nou ja, ja. ja. ja dus er is al, daarom, je, in essentie zijn we allemaal heel erg verschillend, maar in diepe essentie zijn we allemaal precies hetzelfde. Het is iedere keer, als ik het echt helemaal plat sla, iedere keer weer terug te voeren op deze drie angsten. Namelijk de angst om niet goed genoeg te zijn, de angst om alleen achter te blijven, of echt de angst voor de verandering, namelijk voor de eventuele consequenties die het gaat hebben. En dus blijven we zitten op de plek waar we zitten... vanuit het idee dat we daar geen risico zouden lopen. Nee. Maar dat is niet waar. En ondertussen, opnieuw, zit je in de wachtkamer van je eigen leven. In de hoop dat het ooit een keer op een dag gaat zijn... zoals jij dat ten diepste zou willen. Ja. En dat gaat niet gebeuren. En, en misschien ook wel. Maar ondertussen zit jij maar te wachten en te hopen. Ja.
0: Dat hey, is echt en, een shitplek
1: om te zijn. Nee, dat is
0: een shitplek om te zijn. Maar ergens zou je kunnen zeggen... is hij op korter termijn... Uh, iets comfortabeler dan hè, uh, de wachtkamer uit... en de battlefield in, om het even heel groot... Uh, maar ja, ja, je blijft de godsamme zitten. Dus, dus, dus er zit letterlijk geen progressie in. Dus nee, ga die hebben, pijn door. En...
1: Nee, en daar hebben we dus baat bij. We hebben er baat bij om vaag te blijven. We hebben er baat bij om... Um, nou, als we kijken naar, vaag, naar vaagheid... Dus je wil beter voor jezelf zorgen... En dan zeggen van, ja, ik ga, ik ga wel vaker bewegen... of ik ga gezonder eten. Ja, maar hoe ziet dat er dan praktisch uit? Ja, ja, ja. Weet je, dus, maar op het moment dat we het heel praktisch maken... namelijk van, oké, okay, ik ga op uh, maandag, woensdag en vrijdag bewegen... en ik ga zes dagen in de week... ga ik uh, in ieder geval gezond eten met verse groenten. Ik noem maar wat. Maar ah, een heel begrepen, En uh, na, na drie dagen uh, in de week verder... heb je nog steeds geen verse groenten gegeten... en je bent nog steeds niet geweest bewegen dan word je dus geconfronteerd met het feit... dat jij je niet aan je eigen afspraken houdt. En dat is zo ongemakkelijk... dat we daar geconfronteerd worden met het feit... dat we dus niet oprecht zijn... dat we er liever voor kiezen om vaag te blijven.
0: Ja. Nou, dus, ja.
1: En dat is dus waardevol om van jezelf te weten. Dus ja. Ik maak geen concrete afspraken met mezelf. Waarom niet? Ja, zometeen hou ik me daar niet aan. En het meeste wat dus niet werkt in ons leven... is dat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Dat geldt voor mij ook.
0: En dat kan je maar beter waar laten zijn... Ja. En gewoon daar bewust van zijn hoe vaag je het uh, ook naar jezelf bent. Ik, ik denk dat dit de goede is. Ik bedoel, wij releasen deze uh, midden in de communicatieweek, zei ik al, 25 januari. Uh, en ik heb, hè, wij, je hebt ook meegeholpen aan het uh, ontwerpje 2023 webinar. Waar heel veel krachten zitten. We kennen allemaal wel uh, hè, dat gevoel van, oké, okay, nieuw jaar, uh, we gaan ervoor. Maar het is ook een beetje dat je denkt, nou ja, was dat jaar nou echt nodig? Maar goed, waar ik naartoe wil is eigenlijk dat ik ook vaak zie dat mensen dan teleurgestelder gaan zijn dan misschien wel dat ze ervoor uh, waren. Omdat? Omdat ze het niet hebben waargemaakt. Ja, dus uh, daar, daar, de strategie die we daar dus
1: vaak toepassen... is dat we onszelf fout maken voor het feit dat het niet gelukt is. Ja. En ik kies daar dus eerder voor mildheid. Dus als je wil veranderen, dat, 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 uh, dat kost tijd. Het is een proces. Ja. En dan kan je jezelf wel iedere keer uh, fout maken van, ja shit, ik uh, had moeten sporten en dan ben ik nog uh, niet zoveel kilo afgevallen. of En dan ben ik toch een loser en dit gaat nooit lukken. Maar dat draagt niet echt bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Dus het is veel waardevoller om daar mild te blijven en te zeggen van, oké, okay, weet je iets in mij vindt het lastig. Iets in mij vindt het lastig om te veranderen en ik ga, ik ga kijken en onderzoeken wat in mij dat nou lastig vindt in plaats van dat ik weer terugval in de oude patronen... zoals we het allemaal geleerd hebben... namelijk vanuit pushen, doorzetten mm-hmm. en volhouden.
0: Ja, nee, liefde, nou, als die
1: strategie ja, ja. had gewerkt... dan hadden we al lang uh, <laughs> bereikt wat we allemaal willen bereiken. Ja, ja, dus ja. dat is een strategie die soms heel goed werkt... waardoor we denken van, ja, zie je wel, dit is de weg... terwijl die andere weg vanuit mildheid, langzaamheid... Kleine stapjes. Kleine stapjes. Ja, 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 ja. Die werkt echt aanzienlijk beter. En we maken dus vaak keuzes niet zozeer vanuit een verlangen om te willen groeien, leren en ontwikkelen... maar we maken van heel vaak keuzes vanuit een soort reflexmatige reactie... waarbij we de keuze vooral maken omdat we zo snel mogelijk van het ongemak weg willen.
0: Nou, dat brengt ons een beetje bij... uh, Nou ja, wat ik als laatste... In de afgelopen aflevering heb je ook een soort oefening of zelfbegeleiding gedaan. Wat, Wat zou je over deze kunnen meegeven, die angst voor verandering... Nou, om te zien, ik noemde dan reflexmatige
1: zelfzorg aan de ene kant... en een fundamenteelere vorm van zelfzorg aan de andere kant. Nou, wat is reflexmatige zelfzorg? Reflexmatige zelfzorg zijn eigenlijk steeds die bewegingen die je doet... om zo snel mogelijk van het ongemak af te zijn.
0: Korte termijn.
1: Ja, Ja. dus je hebt uh, misschien een conflict binnen je relatie... en je probeert het of zo snel mogelijk te lijmen... door weer heel erg leuk, lief en vriendelijk... en oh, sorry, het spijt me, cetera te zeggen. Of je gooit de deur dicht en zegt van... nou, laat ze maar op, ik doe het wel alleen. Um, en als er iets in je werk niet lukt, dan zijn we of geneigd om heel hard het gaspedaal in te trappen, of ook te zeggen: van nou ja, weet je, laat maar, dat gaat toch nooit lukken. En dat zijn allemaal reflexmatige vormen van zelfzorg, die er dus op gericht zijn om het ongemak in het moment zo snel
0: mogelijk op te willen lossen. Wel een beetje waar het, het brein graag wil, dus dit is wel vereist wel training om dit uh, Zeker, uh, ja. maar het is te leren. Het is te leren absoluut. En waarom is het waardevol
1: om te leren naar een andere vorm? van zelfzorg te bewegen, is omdat reflexmatige zelfzorg resulteert vaak alleen maar in pijn en ellende. Zeker op de lange termijn. Dus wat je zelf ook al zei, op korte termijn levert het even op, maar op de lange termijn eigenlijk alleen maar shit en gedoe. Dus het is waardevoller om naar een meer fundamentele vorm van zelfzorg toe te bewegen. En de fundamentele vorm van zelfzorg is dat je opnieuw weer het waarneemt, voelt wat het met je doet, dat eventueel onderzoekt, en dan vanuit het niks doen... gaat kijken en gaat onderzoeken... van goh, wat zou eventueel een kloppende stap kunnen zijn voor mij? Dus als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn... wat zou ik dan doen? Zou ik dan hier nu de deur dichtgooien... of zou ik toch het gesprek aangaan? Zou ik um, met mijn werkgever waarmee ik een conflict heb... zou ik net doen alsof er niks aan de hand is in mijn hoofd afwenden of zou ik toch de moed bij elkaar rapen... om een gesprek met hem of met haar te voeren? En... Die zin van, oké, als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn... die heeft mij op heel veel momenten tot op de dag van vandaag geholpen... om op momenten dat ik het spannend vind, toch de stap te nemen... die ik heel lastig vind, maar waarvan ik wel voel dat het noodzakelijk is... om die te nemen, als ik trouw wil blijven aan mezelf. Maar dat gaat beter vanuit stilstand... dan wanneer je meteen in een soort reflex schiet in de hoop... maar zo snel mogelijk naar een goede oplossing toe te komen. Dus de kunst is ook hier weer om te kijken... Eigenlijk om te kunnen dealen met dat gevoel van machteloosheid, van ik wil iets, maar ik zou niet weten hoe. Hoe dan? Ik wil graag veranderen, maar maar hoe dan? En daar dus te blijven, te voelen, eigenlijk de rampen die er plaats kunnen vinden, dat is dan een concrete oefening voor zelfbegeleiding, dat op de momenten dat je het spannend vindt om te veranderen, daar als het ware in te duiken, te gaan zitten en te kijken welke rampen er eventueel plaats zouden kunnen vinden. Ja, 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 de ergste, worst case scenario's, bedenk ze maar even. Ja, Dus heel vaak in mijn leven, op momenten dat ik lastigheid tegenkwam, dan ging ik daadwerkelijk nou ja, letterlijk zitten op. Uh, nou, maakt niet uit waar je gaat zitten, maar uh, ja. zitten, ogen sluiten. En dan nodigde ik dat deel uit. En dan ga ik daar echt in, met alle rampen die daar eventueel kunnen plaatsvinden. En dan is de kunst dus om dat niet te willen fixen. Maar alleen maar af te blijven stemmen op je lijf en te voelen wat daar allemaal gebeurt, zodat je daarin, door dat allemaal te voelen en gewaar te zijn, daar langzaamaan bouwt aan een steviger fundament in jezelf, zonder dat je weer meteen in allerlei reflexen schiet in de hoop daar zo snel mogelijk vandaan te kunnen komen. En als je dus een, een steviger fundament in jezelf creëert, en het is dus zo simpel dat je kop denkt van, nou, dat kan niet waar zijn, maar je hoeft dus alleen maar mee te gaan zitten en niks te doen. En het is zo simpel en tegelijkertijd zo niet eenvoudig... omdat alles er in ons op gericht is om maar meteen weer in actie te komen. Ja. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar in ieder geval wat ik ook bij andere mensen vaak zie... als ze als beginnen met bijvoorbeeld mediteren... dan uh, worden ze na één minuut knettergek Tot van al die stemmetjes... Gaan. en dan denken ja. ze van, nou ja, weet je, laat maar, ik ga wel wat anders doen. En dat ik laat maar, ik ga wel wat anders doen... dat is dus een reflexmatige vorm van zelfzorg. Ja. Want je zorgt op een bepaalde manier goed voor jezelf om dat ongemak niet te hoeven voelen, maar draagt niet daadwerkelijk bij aan de relatie tussen
0: jou en jezelf. Exact. Voel dat ongemak, voel die onrust. Dat is inderdaad ook wel goed dat je het benoemt. Want dat is vaak wat mensen nog wel kunnen denken bij het mediteren, alsof dat altijd maar heel rustig zit op een kussentje is. Nou, ik zou eerlijk zeggen, het is af en toe totaal... uh, chaos. Ja, maar ja, dat... Frustratie. Ja, precies.
1: Ja, dus meditatie is niet voor watjes.
0: Nee, zo is het. Maar ik denk ook, hè, want dat was eigenlijk zoals je mijn vraag... nu noem je aan meditatie, maar om even die rust op te zoeken. En dus ook om soms, en dat voelt bijna uh, 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 ja, onnatuurlijk... maar die here of the moment echt even te ontvluchten. Uh, als dat kan, maar dat kan in meer gevallen dan je denkt. Wat zijn dan inderdaad van die ja, wacht, rust... dat onderzoeken aanwezig zijn en niets doen... Is dat mediteren, wandelen? Hoe doe jij dat?
1: Eigenlijk alle vormen waarin je in contact komt met je lijf en nou. kan voelen wat daar uh, gaande is. Dus dat, dat, voor de een is dat muziek of dans. Voor weer een ander is het schrijven. Voor ja. weer een ander misschien schilderen. Weer een ander die zegt van nou, mediteren werkt bij mij echt supergoed. Uh, een ander die gaat liever wandelen. Het uh, maakt niet uit. Zolang je in ieder geval de, maar ook de ruimte hebt om in contact te komen met dat deel. En ja. dat niet. Uh, bijvoorbeeld muziek dan een manier wordt om je aandacht Afleiding, weer af te leiden. Ja, ja. Dus dat is wat er bij geleide meditatie is. De valk ook kan, kan zijn. Ik zeg niet dat, nee, dat geleide niet meditatie kan heel waardevol zijn, vooral om ergens dieper in te duiken. Maar het kan soms ook een escape zijn om ja. niet geconfronteerd te worden met de chaos ja, en de onrust. Dan word je in jezelf. even rustig
0: gemaakt. Nou ja, daar kan ze een kracht hebben, maar je gaat dan niet Nee, dus het, echte, het is
1: denk uh, ik waardevol om af en toe daar contact mee te maken, ook met die onrust, zodat je daar dus ja, ik noem dat dan je eigen fundament, dat je dat, dat het fundament steviger wordt. En als je, als, die, als je die fundamentele goedheid in jezelf gaat voelen, dan wordt het per
0: se goed willen doen, dus steeds minder belangrijk. Ja, nou, en ik geloof ook, dat verschilt een beetje uh, per uh, waar het over gaat, maar dat als je die worst case scenario heel vaak bedenkt, dat je soms ook wel een beetje, tenminste als ik naar mezelf kijk, kan glimlachen en denken, oké, okay. maar dan nog zou ik de worst case scenario, dus eigenlijk wat ik net al zei... echt verkiezen boven, nou ja, wat jij zegt... wachtkamer in je eigen leven zitten. Ja, dus, ja. Ja, dus dit is mooi
1: wat je zegt. Dus het, het is altijd waardevol om op het moment dat je zelf zegt... dus voor degenen die kijken of luisteren... een waardevolle tip, denk ik. Op het moment dat je bij jezelf bespeurt van... oké, okay, maar dit vind ik wel lastig of ingewikkeld... of dit vind ik wel heel erg spannend om dan meteen daarachteraan voor jezelf de zin te herhalen. Ja, lastig, spannend of ingewikkeld, maar in vergelijking tot wat?
0: Mooi. Uit de wachtkamer van je eigen leven. We hebben een een tipje op uh, van de sluier, zeg maar, hier in deze korte serie kunnen doen. Super dankbaar en waardevol, Juriaan, dat uh, je dat uh, wilde delen en, uh, nou ja top. Ja, tof dat het kon. Ja, uh, en nou ja, uh, zie je het nog in januari, nou ja, dan hoop ik dat je al lang hebt aangemeld. En zo niet, uh, dan toch. Ik zei uh, in een eerdere aflevering al, 2028. uh, Gek maar het zal nog online staan. Het is echt een een, grootse online cursus waarbij uh, door Jurriaan, nou ja, je hebt gehoord hoe duidelijk die praat, uh, aan de hand wordt meegenomen. Muziek, Ja, blijf ik goud vinden hoe dat een rol speelt. En bijna een soort onderhuids iets met je gaat doen, helemaal. Als je de teksten erbij uh, leest en dat kan. Die zit allemaal in PDF erbij. Uh, Boeken, een paar boeken tips, maar ook zelfs een paar uh, boeken. Hoe noem je dat? Samenvattingen. Uh, samenvattingen. Super praktisch. Ik, uh, ja. Ik heb gewoon veel gehad in mijn leven van The Miracle Morning... en ik was even benieuwd hoe jij die had samengevat. Nou, dat, ik had bijna spijt dat ik ooit het hele dikke boek had gelezen. <laughs> nou, zo'n dik boekje was het Nee, ook, ja. dat viel niet van mij. Maar het is ja. allemaal goed samengevat. Ja. En dus nog de extra masterclasses en uh, online cursussen... waar ik het de eerdere afleveringen over heb gehad... die ik in de beschrijving nog uh, erbij zal zetten. Ja, dankjewel man voor uh, nou ja, de oprechtheid... Uh, Nou ja, voor jou, dankjewel dat je er bent, dat je bestaat. (laughs) Ik ik ontvang het met open armen,
1: maar uh, Dito, dus uh, tof dat het kan. Dankjewel.
0: En jij bedankt uh, voor het uh, beluisteren van deze aflevering. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. En uh, nou ja, laat ook vooral weten. Stel, het is een beetje gek, want hij zit tegenover mij. Maar ik stel gewoon schaamteloos nu de vraag aan jou. Zou je vaker een subserie willen met Dr. Jurriaan? Ik namelijk wel. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Laat dat onder in de reacties. Uh, tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.